1: Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos a través de Radio Carver, Radio Tabaré, Radio del Oeste y claro está la Hora del Campo, es un gustazo como siempre, como todas las semanas compartir esta media hora de información, recomendaciones técnicas y en este caso vamos a estar compartiendo la palabra de Marcelo Pereira quien se va a estar refiriendo a una nueva propuesta del Plan Agropecuario el servicio de medición y monitoreo de disponibilidad forrajera que... Va a estar explicando el ingeniero Pereira. También vamos a tener la palabra de Ana y Mario Nuez, quienes son integrantes de la comisión del de Centro de Capacitación El Águila, donde hace pocos días estuvimos compartiendo parte de un curso que allí se estaba llevando a cabo, organizado por el Plan Agropecuario y también por esta organización. Un poco de historia... ...como los vecinos organizados llevan adelante aprovechando la infraestructura de un centro educativo. Una propuesta de capacitación para adultos, una propuesta donde estudiantes de la ciudad van a compartir... ...alguna jornada de conocimiento sobre la ruralidad. También bailes, tardes de chocolate... Juegos, etcétera. Una propuesta para la zona del Águila en el departamento de Soriano. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Hace unos días y en el marco del proyecto de gestión del pasto se realizó la presentación de una nueva iniciativa del Plan Agropecuario en esta oportunidad, ofreciendo un servicio que en realidad... No es ofrecido totalmente por el plan agropecuario porque lo realizarían técnicos privados, pero sí auditado por la institución y se realizó una presentación pública a través del canal de YouTube del plan agropecuario a cargo del de ingeniero Marcelo Pereira, quien es el coordinador de esta iniciativa, también el presidente del Plan Agropecuario, Esteban Carriquiri, y quien va a estar a cargo de la operativa, la implementación de este proyecto, el ingeniero Ario. O sea, Conversamos con eh, Marcelo Pereira sobre este proyecto, el por qué esta propuesta de qué manera eh, pueden estar accediendo los productores a participar en esta iniciativa y bueno qué les puede aportar justamente este mm, servicio de medición y monitoreo de disponibilidad forrajera, como así se denomina, a la producción y a la toma de decisiones a nivel de los establecimientos ganaderos. Buen día, Marcelo, es un gusto estar conversando
0: contigo. ¿Por qué esta propuesta? ¿De qué se trata? El Uruguay está al borde de ser un país que pueda vender tecnología. Sin embargo, sin embargo, uno de los detalles a mencionar es que siendo ganaderos uno se pregunta ¿cuántos de ellos o cuántos de nosotros sabemos en realidad cuánto pasto tenemos? Y si el mismo va a ser suficiente para enfrentar el invierno, la primavera, sea la estación que sea. En ese sentido, el Plan Agropecuario está lanzando un servicio de medición y monitoreo de la disponibilidad de pasto. Es una propuesta que surge porque primero algunos ganaderos lo han demandado. Es una propuesta que no excluye a nadie. El que lo quiera hacer por sus medios tiene todo, todo lo que se ha difundido en las redes, los innúmeros de talleres que ha hecho el proyecto Gestión del Pasto y diferentes cursos que brinda el plan, pero para aquellos que por el, sea por la razón que sea, eh, que no puedan este, medir el pasto, surge este eh, servicio. Un servicio que se apoya en la profesión privada, un servicio que, en definitiva, el plan actúa como articulador con la profesión privada y una vez que tengamos el requerimiento o el interés del productor, el plan agropecuario tiene unos técnicos que están trabajando en el proyecto gestión del pasto, que están eh, entrenados para medir el pasto, que tienen un protocolo para medir el pasto, que saben hacerlo, eh, que saben hacer la tarea, cómo y dónde este, practicarla. Entonces el plan. ...en ese sentido actúa como articulador. ¿Qué es lo que se mide? Por un lado se mide eh, la altura del pasto de los diferentes eh, potreros... ...y a partir de la medida de la altura del pasto... ...y del dato que nos brinde el productor acerca del peso del ganado... ...y por lo tanto de la dotación ganadera... ...es que eh, se construyen indicadores. Indicadores como el índice plato de comida que pretende por un lado... Conocer cómo está la, la situación para tomar decisiones anticipadas con valor prospectivo. ¿Qué quiere decir valor prospectivo? Que nos podamos meter en el futuro, decisiones que contemplen lo que pueda pasar en el futuro.
1: Muy bien Marcelo, eh, medición, monitoreo, análisis, construcción de indicadores, pero ¿qué recibe el productor? ¿Qué, qué obtiene en este... Servicio, una charla técnica, un informe.
0: El productor recibe básicamente tres grandes eh, informaciones. Uno, la cantidad de pasto que tiene, evaluada en centímetros y en kilogramos de materia seca. Eh, en segundo o, término, obtiene la carga ganadera y la dotación ganadera. Y en tercer término, recibe el indicador, el índice sobre plato COVID. ¿Qué es el índice sobre plato de comida y hagamos una analogía con el hotel, con un hotel cualquiera, el hotel, por ejemplo, en nuestro campo? Bueno, uno puede estar, puede tener, recibir el desayuno, puede estar a media pensión, que puede elegir entre la cena y el almuerzo, o puede estar a pensión completa, donde tiene desayuno, almuerzo y cena. Bueno, es necesario, es necesario que nuestros animales estén a pensión completa. Y para saber si están, eh, están o no a pensión completa eh, utilizamos el indicador, el índice sobre plato de comida. ¿Qué quiere decir? El plato de comida, que son distintos platos, sobre todo el tamaño, no es lo mismo el tamaño del plato de un novillo, que es bastante grande, el de la vaca de cría que es menor y el de la recría que es más chiquito. ¿Qué tan lleno está ese plato de comida que requieren los animales? Y lo que requieren los animales son oferta de pasto en pie. Entonces, para saber qué tan lleno está ese plato de comida es que aparecen las medidas con la regla. Y lo que ofrece este servicio es el hecho de poder medir una vez por estación la altura del tapiz de los diferentes potreros y de esa manera construir el índice sobre el plato de comida, que va a estar en una zona verde, si está muy próxima al valor de 1, es decir, que el plato de comida esté lleno, o en situaciones menores, menores a 0,8, entre 0,6 y 0,8, que indica una coloración amarilla, es decir, que hay que tener alguna precaución, y menor a 0,6, que es una zona roja donde es urgente tomar alguna medida con respecto al ganado. Entonces, esta información entendemos que es de muchísima utilidad. Resumiendo, el sistema funciona así, el productor muestra interés, se comunica con el plan agropecuario que hay un mail pura y exclusivamente para recibir las inquietudes nosotros el plan agropecuario nos comunicamos con el cuerpo técnico que está entrenado y el cual se apoya en la profesión privada y el día de mañana puede aumentar de acuerdo al interés que haya y de acuerdo a la proximidad geográfica articulamos para que el técnico haga la medida una vez que tenga las medidas el plan agropecuario hace entre comillas de auditor para eh, asegurar la calidad técnica del trabajo y se le devuelve esa información al productor para que con su contexto pueda tomar las medidas pertinentes a lo que dio el informe. Así que quedamos a las órdenes para recibir todas las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias.
1: Agradecemos a Marcelo, entonces, por bueno, este, informarnos sobre esta nueva iniciativa del Plan Agropecuario. Nosotros, antes de, bueno, de ir a la próxima nota, les recordamos que esta información está disponible en la página web del Plan Agropecuario. Y aquellos que quieran tener eh, un mayor acercamiento a la propuesta, pueden escribir a quien va a estar realizando la coordinación operativa que es el ingeniero Ariosa a p de Pablo areosa arroba planagropecuario .org, punto, uy Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario. Necesito controlar tu vida
2: saber quién te besa y quién te abriga hace falta que te diga que me muero por tener
1: Actividades del plan agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a los sistemas de invernada vacuna. Tendrá una duración de cuatro semanas. Comenzará el 21 de agosto y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo 7 de agosto. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Bienestar Animal y Buenas Prácticas Ganaderas. Tendrá una duración de dos jornadas que se realizarán el 20 y 27 de julio en el Centro de Capacitación Agropecuaria de la Sociedad Rural de Río Negro en Yung. En el Departamento de Florida se realizará el curso para operarios, manejo del pastoreo, campo natural y pasturas cultivadas en el kilómetro 140 de la Ruta 7 en el que el Centro Experimental del Secretario Uruguayo de la Lana, en Cerro Colorado. Toda la información sobre actividades de extensión sobre estos cursos a distancia o impartidos de forma presencial se encuentra disponible en la página web institucional en planagropecuario.com.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui. Dejarte no fue fácil, para
1: que hoy vuelvas a mí, con cara de inocente, y esa voz de yo no fui. Hace pocos días estuvimos presentes en una capacitación, en un curso que se está realizando en el departamento de Soriano sobre herramientas para el manejo en ganadería, que para este caso está oficiando como justificación para conocer la historia del centro de capacitación donde se realiza, el centro de capacitación El Águila, que nace con una propuesta de los vecinos, de exalumnos de la escuela primaria que allí funcionaba, la escuela 81, que por la despoblación de la zona rural que ocurre en muchas zonas de nuestro país, dejó de tener alumnos que concurriesen a ese centro educativo. Por lo cual, una comisión de vecinos se reunió para propiciar la formación de un consejo, de una comisión que permitiera aprovechar esa infraestructura y agregarle valor para otro tipo de actividades que tengan un objetivo social o de capacitación para adultos, en este caso para habitantes de eh, la zona rural. Esa infraestructura hoy se está utilizando, una de las típicas escuelas del Plan Gallinal eh, que se construyeron con los planos de caracterizado por el uso de ladrillos en la construcción y también esos techos ondulados que podemos identificar en muchas zonas rurales de nuestro país. Ese tipo de escuelas del Plan Gallinal eh, se realizaron en la década de los 60. Un, la comunidad... Tenía una fuerte incidencia en la construcción de estas escuelas. Y bueno, esta es una de esas inconfundibles 228 escuelas que se realizaron, que se hicieron en todo el país. Esto viene como agregado a esta historia del Centro de Capacitación, el Águila. Por eso vamos a estar conversando con Mario y con Ana, dos de los integrantes ...de la comisión de vecinos, de la comisión que eh, dirige este centro de capacitación. Ana, bienvenida eh, a Mano a Mano con el Plan Agropecuario, es un gusto que estés con nosotros. Nos gustaría que nos cuentes cómo nace este proyecto, este emprendimiento, esta iniciativa.
3: Bueno, esta propuesta nace en abril del 2018, cuando concurren autoridades de primaria aquí... ...a cerrar la escuela, ¿no?, como una de las tantas de, del Uruguay... ...y el motivo es que la cantidad de alumnos debido a, a la inmigración que hay... ...hacia las ciudades, hace que sea la, la metodología que hoy necesitan los chiquilines... No, ...no puede haber un grupo escolar de dos, tres, cuatro alumnos... ...los propios niños en la formación de primaria necesitan... ...es bastante lógico estar en, en grupos más numerosos... ...o sea que era insostenible como un proyecto pa, para los niños de primaria... Y en ese momento nos juntamos más de 15 alumnos y bueno, con un buen diálogo y con un buen entendimiento de la autoridad de primaria, la inspectora del momento sugiere hacer una comisión de apoyo y entregarnos provisoriamente el, el, el inmueble. Nosotros con la idea de generar capacitación para las personas que trabajan en los establecimientos aquí, tanto peones de estancia, administradores, capataces, las mujeres rurales radicadas en la zona. Y también se amplía un poco eh, a través de las redes. Este, el, el Centro de Capacitación Rural El Águila hoy tiene Facebook, tiene Instagram. Los, la caminería rural está, este, facilita el desplazamiento, entonces... Se aumenta el área y a través del, del apoyo de la prensa y de muchas empresas, incluso desde el inicio de, del plan agropecuario también. Y bueno, se han articulado esfuerzos entre instituciones, empresas, vecinos, técnicos y se ha ido recorriendo un, un lindo camino con, con toda una comisión de, de voluntariado y se ha ido reconociendo ese camino por parte de las autoridades de primaria que nos han sugerido y ya hoy es una realidad conformado en una asociación sin fines de lucro eh, en la cual hay 36 integrantes en dicha asociación y que nos vamos rotando, cada uno tiene sus actividades particulares, y nos vamos rotando, y bueno, ya hay como oficializado eh, cursos en módulo del plan agropecuario, cursos de inseminación artificial, con, con buen éxito, este, que se hacen en primavera, todo se sigue a través de, de las redes, de la comunicación, y que también con el apoyo de, de CONAPROLE, y puntualmente se van haciendo algunos otros cursos de, de conservas, de primeros auxilios,
1: también nos comentabas que se hacían otro tipo de actividades como bailes para la comunidad, para la zona.
3: Este, hemos realizado la, la revancha, la nostalgia, porque a veces competir en la fecha, el 24 de agosto, pero primer fin de semana de septiembre hemos realizado nostalgia y con el apoyo de, de psicomotricistas de la zona y de asistentes sociales y de profesores de educación física, eh, algo interesante que, que surgió fue una tarde recreativa con pasteles con chocolate y que cada una de las personas que fueron de diferentes edades recrearan y, y recordaran los juegos que más les gustaban en su infancia, esa actividad estuvo muy linda, de naipes, de cartas. Y también después se hizo un conjunto de disfraces, de nostalgia y, y, y un lindo baile. La gente en todas las actividades que se van haciendo, felizmente nos apoya mucho. Entonces, eso es una gran motivación. La cantidad de, de, de participantes del curso este, han sido frecuentes en todas las propuestas que hemos hecho. Entonces, eso para nosotros es una gran motivación. La, la prensa nos apoya mucho, entonces ya nos van eh, haciendo referente a quienes conformamos la comunidad misión directiva y, y, y escuchar buenos comentarios son caricias al alma que, que vamos por buen camino también las autoridades y bueno no somos muy ambiciosos pero creo que somos bastante constantes para nosotros hay una foto en el interior del local eh, que cumplió el edificio 50 años en el cual nuestros padres eh, terminaron la, la obra esta con, con la pala al hombro y la carretilla. Entonces, dejar venir esto sería una tapera que, que tenemos varios testimonios en escuelas rurales. Nos enorgullece que esta escuela sea una de las mejores mantenidas desde el punto de vista de, de, del, del parque, del césped. Algún vecino viene a tomar mate, los vecinos vienen a utilizar los juegos de la época que todavía tienen las hamacas, los toboganes. Este, entonces, bueno, hay canchas de voleibol, de fútbol que se han hecho aquí. También el Ministerio de, de Agricultura y Pesca directamente nos, nos ha apoyado mucho.
1: Nos contabas que eh, habían venido alumnos estudiantes de la escuela de, de Mercedes, ¿no?
3: Alumnos de la escuela número 7, eso también lo organizó el ministerio, primaria. y Visitaron un tambo, la maestra ya había hecho una actividad previa teórica muy interesante y después vinieron aquí a la escuela estuvieron con animalitos, eh, ordañaron la vaca, eh, anduvieron a caballo los alumnos de la escuela número 7 de Mercedes y los exalumnos de la escuela contamos nuestra realidad cuando veníamos aquí. Eh, sorpresa para nosotros fue que, que si hablábamos del motocar lo, los niños hace dos años no, no sabía de lo que estábamos hablando, teníamos que dar más, más explicaciones, explicar que no había computadoras, que estudiábamos en texto, que estudiábamos con lámpara ladín, con farola gas, realmente para ellos fue muy novedoso y para nosotros eh, los alumnos fue una actividad que, que nos dio mucha satisfacción poder brindar ese testimonio, así que la idea es seguir ...con esas actividades y bueno, lo que venga nuevo... ...el mundo sabemos que es muy dinámico, lo haremos... Y bueno, la gente de. Nosotros tenemos acá en la zona la gente de Monte del Plata, este, de UPM, y ellos también utilizan como centro de capacitación y nos apoyan aquí. Este, así que, como centro de capacitación para todas las instituciones que deseen, estamos en un punto estratégico del centro del departamento, con buenos accesos, con luz eléctrica. Buscamos aquí, es largo plazo, de que este proyecto se mantenga y, y que otros nos puedan suceder.
1: Primero que nada, agradecer a Ana por recibirnos y bueno comentarnos cómo fue la historia de este emprendimiento, esta iniciativa comunitaria de allí, del de Águila. Obviamente, como nos decía, no es solo un centro de capacitación, sino también tiene un fin social evidentemente muy importante para la zona. Ahora queríamos también tener la palabra de otro de los protagonistas. En este caso, Mario. Mario es integrante de esta comisión, también hermano de, de Ana, quien está detrás, eh, por lo menos en este caso en este curso, en la parte operativa de logística de organización, bueno, para conocer también cómo funciona esta comisión y cómo se hacen las cosas.
2: Justamente ay, nos ocupamos uno de una cosa, otro de otra, digo como vecino locatario, entre dos o tres vecinos acá mantenemos el pasto, otros se encargan de, de lo social, cada cual va teniendo, porque si sí, no estamos todos acá, hay gente que está en Mercedes, nos vamos dando, un, cada cual hace una partecita y bueno, y siempre estamos en contacto, hoy con los celulares y eso. ¿Cómo
1: se van organizando los cursos o las actividades en, en el centro? Se
2: va conversando, a veces le pedimos a la misma cuando hacemos un curso, que si hay alguna expectativa, que ahí la manejamos. Y después, bueno, también se buscan no, los apoyos correspondientes, por decir así, para complementar. Bueno, en este caso, el que nos, más nos apoya es el grupo pecuario. Y bueno, y después se va coordinando, lo mismo eh, cuando se hacen la eh, inseminización de, de, de animales, qué sé yo, de esos cursos. Nos llama la atención que venga gente de, de Tecuarembó, de Montevideo, de muchos lados. Vienen y hacen los tres días que ya salen con un diploma. Y después eh, los lo, lo establecimientos de la zona que colaboran también. Siempre están a la orden. Siempre eh, hay un tambo cerca acá que siempre está a la orden. Y otros que son criadores, por decir eh buscarle la manera de que no sea solamente para Tambo. Vienen tres veterinarias y ahí se reparten. Siempre ha habido apoyo de los vecinos.
1: ¿Y quiénes se acercan a las actividades de, de la organización?
2: Cualquiera, no hay edad, ni límite, ni, ni, digo, por decir así, teniendo una idea y que más o menos se conjugue que haya 15 o 20 personas, ya le digo, hemos ido sumando y si miramos las planillas tenemos más de 250 personas. ...que les hemos dado diplomas de, de una cosa u otra, ¿no? ¿Cómo
1: se arreglan con la logística? Porque puede haber cursos, como usted decía, de inseminación... ...que duran tres días.
2: Sí, bueno, a veces o se quedan con amigos o qué sé yo... ...si no viajan acá de a la ciudad de Mercedes o Palmito... ...a veces se quedan en algún hotel, eh, digo, así de... ellos se acomodan porque siempre el boca a boca... ...digo, un amigo invitó al otro, entonces por ahí... Eh, Tipo familiar, bueno, lo tiene esos dos o tres días.
1: ¿Tienen algún proyecto ya de un próximo curso? ¿Se realizan a demandas? ¿Hay propuestas? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, ahora, ahora, no, inclusive recién me estaba comentando una de las que está acá en el curso que quería eh, como traer una clase de un pueblito cercano que lo vamos a conversar en, en, en reunión, ¿no? Digo... Este, pero sí siempre sale de, de, de una cosa con la otra, porque vamos tratando de, de ir haciendo cada 15 días o mes a mes, ver la, 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 la necesidad de la gente.
1: Evidentemente hay un interés de parte de la comisión, de los vecinos que están trabajando en esta propuesta, que tiene que ver con el aporte a la comunidad, con dejar algo, pero hay una historia afectiva detrás de, de toda esta iniciativa, ¿no?
2: La historia viene de, de más atrás, digo, porque... Es como toda cosa, siempre la, la, la semilla que se siembra, algo se cosecha. Y nosotros éramos chicos cuando nuestros padres y vecinos colaboraban en la escuela a pico y palas Digo, antes no era para formar la escuela, ¿no? Y después, bueno... Siempre nos criamos en el entorno acá de la zona y tenemos, bueno, anécdotas muchas, ¿no? Pero dentro las posibilidades que, que todo el mundo empezó a migrar a, a, desde el campo a la ciudad o por un motivo, liceos o estudios o trabajo, entonces la zona misma se quedó sin vecinos, por ende sin familias. O, entonces cuando viene el cierre de, de, de la escuela, que nos dicen, bueno, que daba un niño, que planteamos la manera de mantenerla como algo social a la escuela, por, ...por locatario, por amor propio y a su vez somos un grupo de 25, 30 tal vez que estamos en contacto... Este, ...a mantenerla que es lo importante, digo, porque vemos a veces las escuelitas que se deteriora ...y en eso estamos eh, y después manteniendo en lo social lo que podemos hacer... ...nos sentimos orgullosos que, que podemos estar.
1: Capaz Mario nos puede contar un poco su historia como vecino, como habitante de la zona en esa época, cuando usted era un escolar?
2: Nosotros, en el caso mío, yo entré primero en el 66. Teníamos el, el, la escuelita vieja que le hicimos nosotros, que está todavía. Y ya después se empezaron en el 67 las obras de esta escuela nueva, que ya por la capacidad éramos 28. Y bueno, al hacerse la escuelita, ya quedamos más, más holgados, tanto para el comedor o, y después en la zona había más gente. Digo, entonces se hacían unas fiestas, se hacían unas fiestas grandes, carreras o lo que sea. Cuando se empezó como a despoblar, lógico que, que vemos hoy día mucha escuelita que está cerrada o o que no existe. Esa era la idea nuestra de, de mantenerla, si podíamos mantenerla, juntarnos así con buen ánimo.
1: ¿Cómo se mantiene una propuesta de este estilo?
2: Prácticamente lo que nosotros hacemos a veces significativamente o se cobra 200 pesos la, la, la clase o eso para mantener un poco el, 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 el que le damos alguna facilidad de un café o pero no se cobra así de, de cobrar. No, porque no, no lo hicimos con esa idea la idea es que, que la gente venga se sienta cómoda y, y seguir haciendo el concurso que les interese a varios, Sí, en eso estamos
1: Agradecemos a Mario por bueno, contarnos su historia, cómo se está trabajando, cómo fueron los comienzos también para conocer cómo muchas veces cuando eh, los productores los actores vinculados a una zona los habitantes, la comunidad pretende, como en este caso salvaguardar una infraestructura que es significativa para la zona y para sus habitantes. Hay opciones también. Así que les enviamos un saludo muy afectuoso a quienes integran esa comisión del centro de capacitación, en este caso a los entrevistados, a Ana y a Mario, y bueno, por supuesto, al técnico del plan que nos facilitó la llegada al centro, el ingeniero Ariosa. Sin duda, una excelente propuesta para la comunidad. Yo te acuso y te maldigo Te destierro de mi alma Y mi corazón Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido esta media hora de información, en este caso institucional, primero del plan agropecuario con una nueva propuesta en este servicio que es público y privado, por decirlo de alguna forma, privado, porque en realidad quienes van a estar realizando el trabajo son técnicos del sector privado, con quien van a tener una relación directa los productores que lo contraten, el plan va a ser las veces de auditor, o sea, quien va a certificar que ese trabajo que realicen esté bien hecho y claro, como padre de la criatura, no, este índice sobre plato de comida eh, y estas mensuras, mediciones que ayudan a tomar decisiones a nivel predial. También con la palabra de Mario y de Ana Nuez en el marco de esta iniciativa del Centro de Capacitación El Águila que la verdad que nos conmueve en el sentido de cómo una comunidad, actores vinculados, en este caso una escuela, se mueven para resignificar un centro educativo para, en este caso, realizar cursos para adultos o para ser un centro social de una zona rural como es el Águila. Nosotros les proponemos reencontrarnos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.